0: To jest kanał, porozmawiamy o skokach, Zakończy się właśnie konkurs kwalifikacyjny do pierwszych zawodów, Turniej czterech skoczni w obryzdorwie wygrywa, granerut przed Kubackim, zajcem, Forfangiem, Żyłą, Stochem, Geigerem, Wellingerem, Tande i Fettnerem, ogólnie rzecz biorąc konkurs ze zmiennymi warunkami od delikatnego minusa, tak jak z Bresadola, jeszcze paru innych zawodników, po potężnego plusa, tak jak było u Krafta, który jeden złapał metr na sekundę, ogólnie czołówka listy startowej, no to raczej dość mocno z tyłu, ponad pół metra na sekundę, Stoch, siedemdziesiątych. No ale ogólnie granerut tutaj pokazał wielką moc, naprawdę wielką moc. Pierwszy trening wygrany w drugim nie startował, tam wygrał Kubacki, a tutaj granerut Oczywiście to jest uśredniony odczyt, aż i tylko uśredniony odczyt, ale 8,9 punktów przeładna Kubackim, który skacze bardzo równo, bardzo powtarzalnie na cały czas niesamowitym poziomie. Ponad, przepraszam, prawie 14 nad zajcem, reszta w okolicach 15 i więcej przy drugim najgorszym odczycie więcej miał tylko Kraft, który miał ponad metr i został po prostu skasowany przez warunki. W zasadzie nie do końca skasowany, bo zobaczymy go w konkursie, ale jednak wydaje się, że Granerud po prostu jest no, strasznie mocny. Te kwalifikacyjne skoki z Engelbergu i z Oberstdowu wyglądają tak samo. Jeżeli głowa u Graneruda dojedzie, co jest tutaj jednak bardzo istotne, no to jest naprawdę ktoś, kto może po prostu skasować Kubackiego, może być od niego mocniejszy, ale to jest kwestia tego, że po prostu Granerud dojechał, bo ten skok wyglądał tak, jakby mógł się przeciwstawić temu wiatrowi w plecy po prostu. I to wygląda tak, jak w Engelbergu też ciężkie warunki, a odsadził resztę stawki bez większego problemu i mimo tego, że Granerud nawet miewał słabsze skoki, w zasadzie większość skoków miał słabszą problemy z prawą nartą, to i tak on był w czołówce, jeżeli on by to wyeliminował i by ta głowa trzymała ciśnienie no to Granerud naprawdę jest mocnym faworytem, co ciekawe patrzyłem sobie po wynikach ankiety, mało głosów, trochę szkoda, ale tylko 4% na Graneruda. Prawie 50 na Kubackiego, około 40 na Laniszka no i żyła około 6%. Nik na Geigera zresztą nie dziwię się, bo Geiger mimo wszystko nie rokuje. Jestem ciekaw, jakie będą odczucia powiedzmy dzisiaj, no bo patrząc na skok Graneruda, no jest moc. Drugi Kubacki, dość wyraźna strata, ale pierwszy trening tuż za Granerudem. Drugiego Graneruda nie było, wygrał Kubacki dość zdecydowanie. Tutaj znów no z tej reszty jest po prostu najlepsze a Zajci Forfank jednak trafili trochę inne warunki, więc wydaje się, że tutaj dysproporcja pomiędzy resztą stawki może być bardzo duża, tym bardziej Dziś no nie spełnia moich oczekiwań, można tak powiedzieć, przynajmniej na podstawie tego dnia, który był. Zajc trzecie miejsce. No ale tutaj mamy do czynienia z zajcem. Może mieć genialny skok, może mieć słaby skok, może przegrać w parze. No, może przegrać w parze trochę za dużo powiedziane, ale może mówić słaby skok. Czwarte miejsce, forfang to samo, chociaż wydaje się, że tutaj skok mu naprawdę wyszedł, ale jestem ciekaw, czy on będzie w stanie to powtórzyć, cho czy chociaż zbliżyć się do tego w konkursie głównym. Piąty, żyła, bardzo fajny skok. Gdyby nie, problemy z lądowaniem, to być może byłby na trzecim miejscu. Ogólnie skok bardzo dobry, bardzo jakość zbliżony skok Stocha z mocnym wiatrem w plecy i naprawdę no super wygląda ten skok Stocha i tu jest realnie po prostu trzech kandydatów do tego, żeby być na podium turnieju czterech skoczni Bożyła, czy raczej Stoch bardzo mi przypomina tego Stocha sprzed edycji 16-17 i wydaje mi się, że tutaj naprawdę dwóch na podium Polaków może być. Stocha nie wziąłem do typowania umyślnie, bo cały czas wydaje mi się, że to jest najmniej pewny z tej trójki, ale jeśli chodzi o poziom sportowy... Naprawdę wygląda to dobrze, a biorąc pod uwagę treningi, to zwłaszcza do pierwszego treningu bym się bardzo mocno przyjmował, bo tam było zmiany warunków, zmiany belek od 12 do 16, więc w zasadzie należałoby patrzeć dość mocno przez palce, zwłaszcza na pierwszy trening. Miejsce siódme, Geiger, równe skoki, równa forma, przy powtarzalności trochę szczęścia faktycznie będzie w czołówce. Piąte miejsce jak najbardziej, ale zobaczymy jak to też nie będzie wyglądać, bo tutaj, żeby to rozdzielić, przydałby się po prostu selektywny konkurs przy zmiennych warunkach, który po prostu można powiedzieć do pewnego stopnia wypaczy i ustawi rywalizację, można tak powiedzieć. Dalej, miejsce ósme Andreas Wellinger, skoki dobre, też Hornkacher miał bardzo bądźczuszne zapowiedzi, trochę się nie dziwię, troszeczkę temu uległem, biorąc tutaj Geigera, ale wydaje mi się, że akurat wzięcie Geigera było słuszne do typowania. Dziewiąte miejsce Tande, bardzo ofensywnie idzie na progu tante, bardziej niż we wcześniejszej części sezonu, ale skok ogólnie bardzo fajny. Dziesiąty Fettner, no trochę słabsze lądowanie, trochę głęboki ten telemark, ale też tutaj dobra dyspozycja, ale jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w konkursie głównym, bo tutaj te różnice były naprawdę nieduże. Dalej, reprezentacja Polski, 22 wąsek, skoki równe, na dobrym poziomie, mimo różnych pozycji wydaje mi się, że jakościowo są zbliżone, a wydaje się, że chyba nie do końca trafił w parze, tak jak mógłby trafić. 32 Habdas, występ jak najbardziej w początku, tak jak w treningach, pewne przemięcie kwalifikacji bez żadnych wątpliwości. Ciekawe jak to będzie wyglądać w serii K bo w przypadku tych zawodników ze środka stawki to jest jednak najistotniejsze. 46 Hula, on wyraźnie odstawał od Habdasa i były wątpliwości, czy będzie kwalifikacja, kwalifikacja jest, ale no nie jest rozstawiony, jest bratobójcza para, jeśli chodzi o Hule, dalej, Austria jedenasty Leitner, który wskoczył z pucharu kontynentalnego na treningach, fajnie, a tutaj po prostu rewelacja, jeśli chodzi o Leitnera, jestem ciekaw, czy będzie w stanie to powtórzyć w konkursie, bo tak, no to ktoś będzie musiał znów wylecieć z austriackiej kadry, wejdzie albo Miller z powrotem, albo Eigner, który skacze od niego jeszcze lepiej w pucharze kontynentalnym, naprawdę trudno powiedzieć, co zrobić z Austriakami, ale samego czubu tutaj jednak nie mają Austriacy, trzynasty highback drugi w drugim treningu, ale jestem ciekaw, czy highback po prostu wyciągnie te najlepsze skoki na sam konkurs, bo jest równy, ale tutaj przy tej stawce po prostu przyda się jeszcze jakby iska, coś dodatkowego, dodatkowo lepszy skok, przy być może niecoleszych warunkach, żeby po prostu dopchać się do samego pobliża podium, bo raczej to, że będzie w czołowie dziesiątce turnieju jest po prostu bardzo prawdopodobny. Równe skoki na bardzo dobrym poziomie. 17. Trsofenik, też całkiem niezłe skoki, ale chyba jest w odrobinkę słabszej formy niż na samym początku sezonu. 18. Aschenwald Skoki porządne, 30 her, no ale her trafił tak mocno średnio, a nie w takiej formie jak Kubacki czy granerut, żeby się temu przeciwstawić, więc no skok był przed punkt K i 44 craft. kraft, pojawiają się informacje, że coś jest nie tak ze zdrowiem. Jeżeli to jest przeziębienie, no to można na to machnąć ręką, ale jeżeli miałby się coś odezwać z powrotem w kręgosłupie, kiedy w końcu miał ten kręgosłup mu dać odpocząć, no to będzie po prostu tragedia na resztę sezonu. To byłoby coś strasznego, gdyby znów dopadł po prostu krafta kręgosłup. Inna sprawa, że no można być w wysoko kwalifikacjach, a można dostać krafta w parze. Na pewno, czy raczej jest bardzo prawdopodobne, że będą tutaj dwa, dla kilu zęczy, raczej będzie dwóch z awansem, ale no pewnie ktoś się zdziwił, czy raczej wiadomo kto się zdziwił, jak dostał takiego partnera do walki dalej. Norwegia szesnasty, Johansson występ, przyzwoity, ale nierywacyjny dziewiętnasty, Sundal występ całkiem dobry, czy nawet bardzo dobry 29. Lindvik, który przy tych warunkach, przy tych selektywnych warunkach, no mu, tak jak mówiłem, nie typowałem Lindwika, wiem, że w poprzednich latach Lindvik był typowany i był mocny, ale naprawdę Lindvik, no nie jest w formie, po prostu zwyczajnie nie jest w formie w tym fragmencie sezonu, być może będzie łapał formę na troszeczkę późniejszy fragment sezonu, skoro był mocny w Wiśle, no to wydaje się, że za jakiś czas znowu ta forma zacznie rosnąć i 47. Fanemel, panie, ja miałem kończyć karierę, miałem po Ruce kończyć karierę, ale przypadkiem nimi wywalczyłem, bo się Ringet skompromitował. Się wywalił i jeszcze. Kwalifikacje dostał. Zupełnym przypadkiem, Fanemel pojechał na turniej 4 Skoczni. Miał już zakończyć karierę przed świętami. Tak jak mówiłem, to było wiele razy, ale z jakiegoś powodu, troszeczkę dziwnym zbiegiem okoliczności, mamy Fanemela w konkursie głównym. Dalej, Słowenia, 12 laniszek jestem trochę zaskoczony jego postawą, bo było trochę lepiej mimo wszystko na treningach, nie jest to jakoś bardzo duża strata do trzeciego miejsca, można tak powiedzieć, ale do Kubackiego dość wyraźna, do Groneruda to już nawet nie ma co mówić, a jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w konkursie głównym i po prostu na przestrzeni tych, no powiedzmy sobie na przestrzeni tygodnia z haczykiem. Biorąc uwagę cały turniej szereg skoczni 15 Peter z występ porządny, 28 Lauro Kosno super w treningach, ale też z wyższych belek, przy lepszych warunkach, więc trudno powiedzieć, która strona Kosa jest taka bliższa prawdzie, można tak powiedzieć, szerzej bliższa stanowi faktycznemu 40. Jelar, nie wiem dlaczego tak wyszło, Słabszy od Kosa, na treningach ale dużo słabszy od samego siebie już w kwalifikacjach, więc naprawdę to jest 40 miejsce no no bardzo wyświętny wynik, mniej niż u domena 41, no domen, no jest nie do końca stabilny domen cały czas może nie tak jak na początku sezonu, ale jest niestabilny, dalej Niemcy 14, Raimund, no Raimund po prostu wrócił w fantastycznym stylu z Pucharu Kontynentalnego tak jak lightner no skoki bardzo dobre na treningach, lepszy nawet niż lightner i naprawdę wydaje mi się, że to też może być zawodnik na czołą dziesiątkę turnieju, bo jest powtarzalny, równy i w zasadzie no kto może nie mieć presji jak właśnie nie on, który wskoczył z Pucharu Kontynentalnego, fakt, super występ ale, no jest Geiger, jest Eisenbichler, któremu nie idzie, a na którym pewnie presja jest większa, jest cała reszta innych kandydatów. Raczej głowa spokojna i ciekawe, jeżeli lisowy walczy limit, kto wyleci z tej kadry, bo raczej Rajmuth jest nie do ruszenia przy takiej dyspozycji, tak mi się wydaje przynajmniej. 21. Paszkę. Lądowanie trochę słabe, trochę półk się zrobił jak u Wettnera. Trochę słabe warunki, ale i tak jest rozstawienie. 24. Konstantin Schmidt, występ trochę przeciętny, ale też bez tragedii. 25. Eisenbichler, no. Nie poprawiło się specjalnie od Engelbergu, można powiedzieć, że jest status quo, jeśli chodzi o Geigera i Eisenbichlera, Geiger troszkę się poprawił właśnie w niedzielę, a tutaj Eisenbichler cały weekend w Engelbergu dokładnie taki sam jak dyspozycja w Obersdorfie i 31. Stefan Laje, trochę słabe lądowanie. Najsłabszy jeśli chodzi o rywalizację, czy raczej reprezentację Niemiec, ale ogólnie tak Niemcy wyglądają znacznie lepiej, czy znacznie po prostu lepiej niż miało to miejsce w Engelbergu. Dalej, Japonia, a propos tych, którzy, no nie za bardzo im idzie, no to właśnie Japonia, 24, przepraszam, 23 Ryo Kobayashi przy średnich warunkach, mocno średnich warunkach, ale przy tej dyspozycji, no to jest jednak ogromne obciążenie, a tak dalej, no to 39 Yukiesa to jedyny, który jeszcze pewnie przebnął kwalifikację, 48 Junshiro, który miał względnie dobre warunki, trochę przykrawędziował mu prawa narta, ale ogólnie, no jest bieda jeśli chodzi o Japończyków, gdyby była niemiecka krajówka, to mogłoby być po prostu dwóch w konkursie głównym, to byłaby totalna katastrofa, 50 Nauki na kamura, który z jakiegoś powodu nie przypilnował w ogóle odjazdu, pojechał sobie na plecach do linii końcowej i powinien, w mojej opinii, jeszcze bardziej dostać po notach. I to Ren-Nikajdo powinien być w konkursie głównym, a tak, Nikajdo z 51. No, naprawdę dyspozycja Nikajdo leci na łeb, na szyję kompletnie, a raczej Japończycy nie mają w zwyczaju wymieniać po prostu swoje kadry, tak jak pozostałe czołowe nacje, więc może być dość ciekawie, jeśli chodzi o konkursy nawet czy po prostu dalsze gromadzenie punktów, no bo sam Ryoju chyba tutaj sprawy nie załatwi. I 56 Kejcisa to skręcony w lewo za progiem, zastawiony, po prostu skok bardzo bardzo słaby. Dalej Włochy, 20 Bresadola, trafił warunki powyżej średniej, skok wydaje mi się no nierewelacyjny i ogólnie tutaj no skakał dość przeciętnie Bresadola wydaje mi się, że to 20 jest ponad stan a przy okazji znów poprawił sobie krok na belce. Wydaje mi się, że to jest od razu do dyskwalifikacji, bo już się to powtarza i raczej jest to niedozwolone, po prostu jest to niedozwolone, a do tego, zapomnę przy tym wspomnieć o kobietach, pani Baczkowska, tam Jambierset jechała w rozpiętym kombinezonie, nie miała do końca zapiętego kombinezonu w pierwszej serii. Ciekawa sprawa, 33. Francesco Czekon, być może szansa na kolejną życiówkę, jeśli chodzi o tego zadania, 38. Insam, bez rewelacji, ale pewnie przemięte kwalifikacje. Dalej, Finanze ze 27. Aigro, której na treningach prezentował się Całkiem, całkiem nieźle, 36. Alto, 37. Palosari, który w pierwszym treningu był bardzo dobry skok, trzeciej bardzo odległy, ale też z innej belki przy innych warunkach niż czołówka, a ogólnie to jest występ przyzwoity, bo to jest naprawdę tak pewne przynajmniej te kwalifikacje, 52. Ketosaho, Nie wiem, co tam się stało. Bo ten skok nie był ani spóźniony, ani było nic z pozycją na z prędkością na Wszystko tam wyglądało normalnie, tylko jakby nagle go kompletnie przestało nieść. Jakby miał lutę z tyłu. Taką potężną. I nie wiem, dlaczego ten skok jest aż tak słaby. W końcu nie ma go w konkursie głównym. No jak na Kytosacho to jest naprawdę słaby wynik. 53. etunus no, Jajnen, No Etu naprawdę słabo skacze w tym sezonie. W zasadzie wygląda dokładnie tak samo jak na początku poprzedniego sezonu. Dopiero na koniec się troszeczkę obudził etu 54. Kevin Malcew, no, i tak dużo wyraźniejsza strata do awansu, niż wygląda to na samej pozycji, z samego papieru by to wynikało. Dalej, reszta świata, 26. Ipciolu, fajny występ, być może, znaczy w mojej opinii jest dość duża szansa na jakieś tam punkty, może Lucky Loser, chociaż przy tym, jak się polosowało, czy raczej jakie są wyniki walkacji, to tutaj Lucky Loser naprawdę będzie musiał być bardzo mocny, nawet ten piąty. 34. Dekerdin. występ bardzo pożony. 35. Deschwanden, jest tylko on, no, bo żaden inny Szwajcar nie przyjechał do Bersdorfu, 42. Kołdelka, ale on tak jak Habdas trafił w onki znacznie powyżej średniej, więc tutaj też o optymizm, ciężko dość o optymizm, 43. Muhammed Ali Bedir, najmłodszy z tej trójki, jeśli chodzi o Turku, wymienił Cintimara, no i od razu jest to skok jakościowy... Trudno go nie zauważyć, dość pewnie przemięte kwalifikacje. No i pierwszy raz w historii mamy dwóch Turków w konkursie głównym po takich normalnie rozegranych kwalifikacjach. 45. Belszow, który kompletnie nie ciągnął skoku. Strasznie mnie to nie dziwiło, bo, bo naprawdę ten zawodnik no tak szybko się złożył do tego lądowania, było z dość dużej wysokości. Nie wiem o co tutaj chodziło. I w zasadzie patrząc po jak wydaje się, że troszeczkę Belszow wraca do średniej, do stanu takiego bardziej racjonalnego niż to, co wynikało z rywalizacji w Engelbergu. Ciekawe, co się tam działo w Engelbergu tak naprawdę i co się dzieje teraz. 49, przepraszam, tak, 49 Zograwski występ. Bardzo średni, wydaje się, że gdzieś tam nad bólą dostał po prostu mocny podmuch, trochę go skręciło, a mimo to, no, udało się, dostał się do konkursu głównego, poza konkursem 55 w, Asilie, w 57 Muminów. 58 Kajńczenko, 59 Kaczyna i we wszystkich seriach najsłabszy 50, przepraszam 60 Andrzej Feldorean. I niejako równolegle toczy się turniej sylwestrowy dla pań, który w tym roku troszeczkę się rozrósł, no bo są jeszcze dwa konkursy w Willach. Wygrywa pinkanik przed Sztrem, Kriźnia Luti, Kramer, Straight, Freita, Klinec, Althaus, Bogataj. Ogólnie konkurs do 80 metrów na sekundę, z tyłu czasami nieco więcej. Momentami było lekko z przodu, tylko Kriżna miał tak wyraźnie z przodu ćwierć metra na sekundę, oczywiście uśrednionego odczytu, ale raczej z tyłu. Niektóre zawodniczki miały ciężej, szkoda obniżenia na sam koniec belki. W serii pierwszej bo tam i pinkelniki, zwłaszcza Freydag tam był pewien zapas, ale frajtak potraciła na notach. Sędziowie też byli dość specyficzni w ocenianiu zwłaszcza jeśli chodzi o klinec, bo tam powinno być dużo mniej, ale miała wygrać pinkelnik 9,5 punktu przewagi przy tym, co się dzieje na tej skoczni, jaki był ścisk. Naprawdę ta przewaga jest poważna, tym bardziej, że to nie jest turniej czterech skoczni na dużych skoczniach, tylko właśnie na skoczniach normalnych. i 9,5 punktu to już jest poważna zaliczka, tym bardziej, że Elnic, no powiedzmy sobie szczerze, ona na treningach skacze świetnie, w kwalifikacjach świetnie jest to piąte zwycięstwo, 18 miejsce na podium i powrót do żółtej koszulki liderki pucharu świata, no bo Althaus skakała nieźle, jest czoła dziesiątka, najlepsze skoki ogólnie w porównaniu do tego, co się działo w kwalifikacjach, zwłaszcza w seriach treningowych, ale no Pinkelnik znów jest liderką. Pucharu Świata, no i cały czas główna faworytka oczywiście, jeszcze to jest podparte przewagą do triumfu w turnieju noworocznym. Na drugim miejscu Anne Odinesz, Sztem. Druga po serii pierwszej. 9,5 punktu straty. Od razu tutaj mówię straty, bo to jest klasyfikacja turnieju sylwestrowego, więc nie będę jej osobnie podawał. Czwarte miejsce na podium. Wyrównanie najlepszego wyniku w karierze zresztą z tego sezonu. Bardzo fajne i bardzo fajne lądowania. Trzecie miejsce Nika Kliżnar. Szóste miejsce po serii pierwszej. 1440 punktu straty. Dwudzieste trzecie miejsce na podium. No zyskała na warunkach. Lądowanie całkiem niezłe. I tutaj oceny chyba nie budzą wątpliwości. Co innego. Miejsce czwarte. Aleksandra Luthit. Dziewiąta po serii pierwszej. Rekordziska skoczni po kwalifikacjach. Nie wiem dlaczego i ten wynik się liczy, bo z tego co widziałem był to skok podparty, a raczej nawet chyba był to upadek, ale jest rekordzistką 14,8 punktów straty. Wydaje mi się, że te noty, bo było tam 52 punkty, jeśli dobrze pamiętam, przy tym lądowaniu no tak trochę dużo, powiedzmy sobie szczerze, ale z drugiej strony powrót po operacji, pierwszy konkurs, na treningach wyglądało to dobrze, a w konkursie głównym w ogóle już... Absolutna rewelacja, juniorka cały czas 18 lat, co prawda urodzona w styczniu, więc zaraz będzie 19, no ale powrót do bucharu Świata no niesamowite do tego jeszcze straight dwie pozycje niżej, naprawdę to co się dzieje w kanadyjskich skokach kobiecych to jest po prostu zakrzywienie rzeczywistości. Piąte miejsce Marita Kramer, dziesiąta po serii pierwszej, 15 punktów straty też trafiła warunki powyżej i w drugiej serii tondowanie było trochę lepsze, bo w pierwszej no to tak nie za bardzo ogólnie było o włos od pary. Kramer Obset, co przed konkursem wydawało się kompletnie nierealne, żeby te dwie zawodniczki znalazły się po przeciwnych stronach barykady, jeśli chodzi o rozstawienie, ale jednak było blisko, ale była Mia Jima chociażby za rywalkę, no to po prostu Obset dała radę, chociaż, przepraszam, Obset akurat miała za rywalkę Raj, która skoczyła dużo dalej, ale jednak przez podpórkę to ona dostała się drugiej serii, a ona jeśli chodzi o Raj, też, chociaż z innych pobudek. Piąte miejsce, przepraszam, szóste. Abigail Set. Siódme po serii pierwszej. 17,5 punktu straty. Momentami na treningach super skoki. Na ale występka na Kanadyjek. No, czwarte, piąte miejsce. pomija Maurer, która też była w konkursie, ale no, to jest mnóstwo punktów. To jest 90 punktów w Pucharze Narodów. To jest niesamowity wynik. Przepraszam, nie 90, no jednak. Tak, 90 punktów jeśli chodzi o Puchar Narodów. Siódme miejsce Saina Freitag. Piąte miejsce po serii pierwszej. 17,9 punktu straty. 43,5 punkta ocenił za skok drugi. No szkoda strasznie tego lądowania, bo tak to byłoby na pewno trzecie miejsca, być może nawet przy lepszym lądowaniu miejsce. Drugie, świetne skoki na treningach, ale niestety dla niej to jest tylko świetne miejsce, tylko przy tej dyspozycji, można tak powiedzieć. I ósme miejsce, e nie trzecia po serii pierwszej, no dla niej wątki już nie były tak dobre, ale było zachwianie pierwsze, było zachwianie drugie, no i ostatecznie upadek teoretycznie już za linią, ale był to już skok podparty jeszcze przed linią, no i 48,5 punktu za coś takiego. Jeżeli ktoś by się nawet uparł, że był to upadek już za linią, Realnie, bo można powiedzieć, że był, ale było podparcie skoku ewidentne i tutaj nie może być 48,5 punktu, 45, no też raczej nie, ale no 48,5 to jest absolutna przesada, jeżeli gdzieś tam klinec się zakręci wokół podium i będzie sytuacja na styk, no to będzie taka ostra kontrowersja, bardzo duża kontrowersja, bo te noty są zdecydowanie za wysokie jeśli chodzi o klinec, 10 miejsce Althaus, 16 po stronie pierwszej, 18,8 punktu straty, no wyraźnie ten, Drugi skok wydaje się, że był w ogóle najlepszy, być może nawet lepszy niż ten z kwalifikacji. Dziesiąte miejsce: Ursza bogata, 11 po serii pierwszej. 19,8 straty. Skok dobry, zarówno pierwszy, jak i drugi, ale też no, bez rewelacji. I pozostałe zawodniczki tutaj podam tylko reprezentantki Polski i te, które miały najlepsze wyniki w karierze. Trzynaste miejsce: no, Ramit Susza, 12 po serii pierwszej. Fantastyczny występ, nie spodziewam się tak dobrego występu. Przy okazji warto zaznaczyć. Norweszki pierwszy raz od dawna dopchnęły kwotę startową poza granicami swojego kraju, czyli mamy sześć zawodniczek i to nawet bez Marian Lundby i Erin Maren Kvandal, który nie wiadomo, co się z nią w tym momencie dzieje, ale występ Mitsun naprawdę znakomity, przed Bierset, przed Obset, przed całą resztą, przed nią tylko Anna Odinstrem, naprawdę występ wspaniały jeszcze warto znać, mówiłem o tych, którzy będą mieli najlepsze występy, czy o których będą mieli najlepsze występy a tutaj mamy na 31 miejscu Agnes Reich. 91,5 metra w pierwszej serii pokonałaby Obset w starciu bezpośrednim, ale było lądowanie, było bardzo, bardzo słabe chyba była nawet podpórka, no i przez to, że nie był rozmiar skoczni osiągnięty przez nadalniczkę, a najdłuższy skok to było 95 metrów, no to 95% albo rozmiaru skoczni, albo najdłuższego skoku, no to dzięki temu dostała się do drugiej serii, ale nie wydostała się z miejsca ostatniego, czyli 31, więc nie ma punktów. 34. Konderla, no występ taki po prostu na miarę oczekiwań. 48. Cieślar w treningach wyglądał to momentami lepiej, a tutaj jest po prostu debiut w Pucharze Świata na 48. miejscu. Debiut też 38. miejsce Lilu Zepci. Czy mi się wydaje, czy ta zawodniczka ma jednak trochę za dużą masę ciała? Wiem, że to może głupio zabrzmie, ale wydaje mi się nawet przez ten kombinezon, może to jest wrażenie, może to jest wrażenie kroju, ale wydaje mi się, że to zawodniczka, która po prostu mogłaby jeszcze kilka kilo zrzucić do tego sportu, co nie zmienia faktu, że na, można powiedzieć podwórku juniorskim ona wymiata. W Zeifel spisywała się znakomicie i być może to jest tylko kwestia tego, żeby przejść na wyższy poziom, bo to jest całkiem niezły debiut. 45. miejsce Aleścia Mitłowska w końcu przednia kwalifikację, ale no tutaj dodatkowe 10 Zawończyk jednak robi różnicę, bo w kwalifikacjach często zajmowała wyższa pozycja, ale przez krótszą listę startową. No i 50. miejsce też debiut Kersti Gresti, reprezentantka Norwegii, też rocznik taki jak Mitch Kogen, 2007 i na koniec Puchar kontynentalny w Engelbergu. Konkurs pierwszy wygrywa Estwold przed Eignerem, Wilmstadem, Ringenem, Lissom, Millerem, Heglim, Hoffmanem, Zniszczałem i Joakimem, Odegardem, Bieręgiem. Jeśli chodzi o pozostałych reprezentantów Polski, 14. Mureńka, 20. Krzak, 21. Kot, 24. Stękała i 40. Klemens Joniak. W konkursie drugim też wygrywa... Westfold przed Ingenem, Eignerem, Liso, Bierengiem, Siegelem, Millerem, Billumstadem, Steinerem i Ortnerem na 12 miejscu Aleksander zniszczył, który w związku z tym no walka o limit będzie ciężka, bo jest wielu Norwegów przed nim, wielu Austriaków i z Niemców tylko Justin Liso, ale wyraźnie jednak przed nim to jest ogólnie dziesiąte miejsce, jeśli chodzi o ten period jest Krani, jeśli chodzi o Norwegów no to raczej już miejscówka jest sklepnięta naprawdę wiele by musiało się zdarzyć i to nawet biorąc pod uwagę takie scenariusze totalnie od czapy, żeby oni nie mieli Limituje. Wydaje się, że Ringen znowu nie wywalczy sobie miejsca. Jeśli chodzi o Austriaków, no to raczej też wydaje się, że Eigner, a w razie czego jest jeszcze Müller, ewentualnie Steiner, ewentualnie jeszcze Ortner na wszelki wypadek mógłby być, a jeśli chodzi o zniszczoła, no to ciężko będzie o limit, ale bardziej chyba zawiedli mimo wszystko Słoweńcy, no bo najmocniejszy miał być Mogę, a w pierwszym konkursie zawalił drugi skok, a w drugim konkursie zawalił pierwszy skok, w związku z czym nie było już skoku drugiego. Pozostaje precydenci Polski, 17. Morańka, 17 razem z nim Andrzej Stękała, 19. Maciej Kot, 27. Jarosław Krzak i 39. Klemens Jonak. Myślę, że po tych występach ciśnienie na to, żeby jednak Wiktor Szozda się pojawił po świetnym występie na mistrzostwach Polski, będzie troszeczkę większe, jeśli chodzi o puchar kontynentalny. Z ciekawych informacji, najwyżej klasyfikowany ze Szwajcarów 22 i 16. Dominik Peter, który przednął kwalifikację dwa razy, ale no naprawdę poza Deszfandenem, to ciężko znaleźć jakiekolwiek powody do optymizmu. Aman 33, 43. I w zasadzie tutaj znajduje powody do optymizmu. Chyba największy mimo wszystko w tym sezonie czyli dwa nowe prawa startu w Pucharze Świata, 26. Janik Wasser i 29. Remo Imhoff. Trzeci i czwarty numer, patrząc po wynikach tego Pucharu Kontynentalnego w reprezentacji Szwajcarii, więc być może w niedługiej przyszłości doczekamy się dwóch debiutów w Pucharze Świata, bo po prostu w tym konkursie było tylko trzech punktujących Szwajcarów, wcześniej był tylko jeden punktujący w pierwszym konkursie, ale wydaje się, że być może dostaną po prostu szanse, bo na ten moment po prostu poziom Szwajcarów jest bardzo, bardzo mizerny. I na koniec typowanie wyników, jeśli chodzi o poszczególne pary. Jeśli chodzi o pierwszą parę Ipciolu, Eisenbichler stawia na Eisenbichlera, Aigro ze Schmidtem, Schmidt, Kos, z Ryojo Trochę wątpliwa para, ale mimo świetnych treningów, Kosa postawię na Riojo Kobayashiego, Lindwig z wąskiem stawiam na wąska, Herl z Paszkę, mimo tego, że Herl nie jest rozstawiany na Herla, to samo Laje z Bresadolą, mimo tego, że Bresadola się dobrze zaprezentowała, to po treningach raczej stawiam na Laje, Habda z Sundalem na Sundala, Czekon z Ashenwaldem, Ashenwald Gin z Trzofenigiem, Trzofenig, Deschwanden z Johanssonem, Johansson, Alto z Peterem Prełcem, Peter Preutz, Palosari z Raimundem, Raimund, Insam z Heibekiem, Highbeck. Yuki Asato z Laniszkiem, Laniszek, Jellar z Leitnerem, mam tutaj wątpliwości, ale stawiam na Leitnera, Domenpreut z Fettnerem, Fettner, Kołdelka z Tande, Tande, Bedir z Wellingerem, Wellinger, Kraft z Geigerem, no Geiger trafił nie za dobrze, ale wydaje mi się, że i na Geiger tutaj wygra, ale Kraft raczej taki dość pewny kandydat do tego, żeby być taki Lucerem, belszał ze Stochem, Stoch, Hula z Żyłą, Żyła, fanmel z Forfangiem, Forfang, Junshiro Kobayashi z Zajcem, wydaje mi się, że Zajc nie w stanie aż tak zawalić w normalnej sytuacji skoku, żeby przegrać Junshiro, więc Zajc, Zograwski z Kubackim, Kubacki i Nakamura z Granerudem. Granerud, ale Nakamura ma dość duże szanse na to, żeby jednak dostać się jako Lucky Loser. I w tym miejscu od razu zaznaczam, że jutro może być pewien poślizg, jeśli chodzi o materiał ostrzegam, niekoniecznie musi być, ale jednak może do tego dojść. To tyle. Do usłyszenia.